0: はい、永田です。コミュニティフリーランスのリアルな日常、今回で六十八回目の放送になります。この放送は、コミュニティフリーランスとして活動している私、私永田の日々の話や。コミュニティに関するお話をする番組です。はい、ええー。今日はですね、えー、とある本についてお話ししていきたいと思います。はい、えー、知人の方から、えー、いただいた本でですね、21世紀の大変幻想論という本があります、えー。これは平川さんという方が書いている本なんですけど、まあ、一と言で言うと結構、暮らしに沿った話ではありますねででえー、っとですね。まあこの中にもすごいろいろ面白い箇所はあったんですけど、まあ、一つ抜粋して今日お話ししていきたいと思いますちなみにこの本あのコミュニティに関することをやっている方とかコミュニティに興味関心ある方は、えー、ぜひ読んでほしい、えー、とても深い内容の本なので、えー、これを聞いてくださっている方はぜひぜひ手に取ってくれると嬉しいなと思っていますと思った話があって、それが、えー、無縁社会と有縁社会っていう概念を提唱しています。えー、無縁と有縁っていうのはないご縁の縁とあの有無,無の有と無しの字ですね。で無縁社会と有縁社会、まあ、縁があるかないかっていう話ですね。でまあわかりやすく言うと本当にごうう縁とかを大事にしている考え方とか。が有でまあ縁社会で、まあ、そういう縁とかではなく例えば数字であったりとか、まあ、お金とか、まあ、結構美人的な話の文脈がこの無縁社会で多いと思いますで、えー、平川さんですね分かりやすく例えると、えー、地方が有縁社会都心が無縁社会みたいなことも、えー、表現していましたねただあの日本日本,、うん、日本かえーまあ、日本はですね基本的にこの遊園社会の考え方に沿って構築されていると、まあ、昔からその、まあ、日本だけじゃなく世界か、まあ、人間としてまあこの遊園社会の基盤に沿って、えー、作られていますということも書かれてるんですねでただですねその遊園社会だけだとどうしても、えー外れてしまう方々がいるでそういう方々を救うためにもある意味無縁社会というものが存在していると要は弱肉恐縮の世界っていうと分かりやすいかなと、まあ、数字を出して結果を出せば認められる社会が作られていったというふうに書かれていましたねで、まあ、これどっちが正しいとかではなくてですねまあ極論なんかその無縁社会だけの場所もなければ有縁社会だけの場所もないみたいなことが書いて、まあ、い,わいわゆるグラデーションみたいなものが存在しているらしいんですね。で、えっと、この中でも書いた大切なことっていうのは要は自分の中にはどちらの感覚もあるよと有縁性と無縁性みたいなものが存在しているでまずそれを自覚することが大事なんじゃないかと。である意味これをバランスをとって向き合っていくことが大事なんじゃないかということも書かれていてああなるほどという感じを得ましたね。でえー、きっとこのコミュニティとかをやってる人ってどちらかと,ともう優越性が圧倒的に強いと思うんです僕もそうですしえー何事も遊園的に考えることがすごい多いなとこれ読んでいて思っていて、えーまあ、その中でじゃあ無縁性に対してどう考えていくか無縁社会に対してどう考えていくかっていうことを一度考えてみるっていうのは面白いんじゃないかなというふうにも思いました。まあ、外見でそれをどどううすするかっていいののは、えー、今ここ瞬間まだまだだパッて出て出ないんですけどね、そういうい無縁社会と有縁社会みたいな構造があるっていうのを認識することによって、まあ、いろんな見方の解像度がちょっと上がるんじゃないかなっていうふうにも感じたんですね。で目の前のこの物事はどっちの社会から生まれている現象なのかとかものであるのかっていうのを考えていくとなんとなく理解もできるし何、えー、でしょう無駄に争わなないいような気もしています要はんで理解できないんだよみたいなことにならないし人とのあその人の発言はどういうスタンスでやってるのかあ、えっと、発言しているのかっていう理解にも一つつながるんじゃないかなと例えばその物価遊園社会の話遊園性から出た発想で話をして仮にじゃあ相手がその無縁社会の考え方で生きてる人だったら、まあ、なかなか相いられないところがあるんですね。なんでわかんないのこの人は、で終わってしまう。でもこれをしっかりしてくのって、あ、この人は無縁社会で生きていたのかっていうことが理解。できると、まあかなりその人の考え方とかが、その人の理解が進むなというふうにも思ったんですね。まあ結果としてそれで、なんだろなんでしょうね。えー、僕は有縁社会派の。派応、は、はっていうか、有縁社会が強い人間なので。まそこでうまく押し込んでいくことはできるんじゃないかなというふうにこれを読んでいて思いました。はい。まあ、にその人の関係性作りにおいてもすごい解像度が上がる、えー、一冊だったんじゃないかなというふうに思いました。はい。ちょっと話脱線するんですけど、まあこれなんで読みたいかっていうなった時に、あ、これをま友達にもらったんですけど、まあ、その友達はなんで僕にくれたかっていうと。まあ最近暮らしっていうものを勉強していきたいみたいな話をしたときに、あこれが良かったですよって言っていただいたんですね。で、ね、やっぱ結構なんか思ったのが、そうコミュニティとかを学んでったり探求していくと、やっぱどうしてもなんかそういう人との生活とかライフスタイルにまあ、どうしてもきつくし、えー、個人個人の人生とかと向き合うことがすごい多いなと思っていて。なんか一言でまとめると僕なんかそれは暮らしっていうところにひもづいてくるんじゃないかなっていうふうなのは結構前からずっと思っていたんですね。でこの暮らしってものを考えていくことでかなり大事なんじゃないかなとこれは何かそう感覚的なので、えっと、ロジカル的にまだちょっと話せないんですけどか感覚的に暮らしを考えていくこと学ぶこと向き合っていくことっていうのが非常に大事なんじゃないかなというふうに思ってま,すうん、まあこの「そもそも暮らして何?」って話のとこから僕はまだまだ答えられないレベルの知見しかないんですけどでもなんかここに頻度がが隠されてていいるるよような気がしているんですよね、まあ、特に今ってすごいそのね自粛要請も出て皆さん家にいることが多いんじゃないですかね。であってくると自分の家で本当に暮らしと向き合う人が増えたんじゃないかなと思ってます。僕はめちゃめちゃ暮らしと向き合う時間が増えて例えばその日々自分で料理を作るとかえ生活しやすい環境に整えていくとかもすいませんも暮らしだなと思ったしえまあうちはなんか8畳ぐらいのちっちゃい家なんですけどまあその中でじゃあ自分の居心地がいい空間どう作っていくかでそのために必要なものは何で必要じゃないものは何なのかみたいなことをなんかふと考ええる気がめちゃめちちゃゃ増えましたでこれもなんかある意味自分の暮らしを整えているような感覚がすごいあって、えー、生活している感覚みたいなのがすごい増えたんですね。できっとこの感覚って僕だけじゃないんじゃないかなと思っていてほんとこれまではね会社に行って朝から晩までめちゃめちゃ働いて家には帰って寝るだけみたいな人もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、まあ、その人たちがそいつリモートワークになって、えーある意味家とか自分の住む空間とかを考え出すことになってくるなと思っているんですね。まあ、その時にじゃあ人のつながりとかコミュニティとかどう左右してくるかとか、えー、何でしょうね仕事,仕事ありきのコミュニティって話じゃなくて本当に一時生活としてのコミュニティみたいな考え方に少しずつ変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、特にこうやってリアルの場で会えなくなってくると今度オンラインの話になってきたりとか、えー、オンラインコミュニティーはまた加速していくような気はすごいしているんですけど、まあ、そこもなんか結局紐付いてる根っこの部分には「暮らし」というキーワードが隠れているんじゃないかなっていうのが、えー、ふと考えたことでした。はい、でちょっと話達成しちゃったんですけどぜひ皆さんあの21世紀の大元想論「その日暮らしの哲学」という本ですね。えー読んでないい方がいたらぜひぜひお手元に取っていただけると嬉しいなというふうに思っております。はいはい、えー、コミュニティフリーランスのリアルな日常、えー、今回いかがでしたでしょうか。今回ですね、えー21世紀の「大元葬論」という本のご紹介とあとはちょっと暮らしとコミュニティについてパパッと話させていただきましたちょっとこの辺りは本当にまだまだ解像度が低いので今後もっと向き合い学びながら考えていければいいなと思っております、はい、特に本当にこれからどんどん人々は暮らしに向き合わざるを得ない状況になってくると思うのでその時にどう自分考えられるかっていうのがまた一つポイントなんじゃないかなというふうに思っておりますはいではですね、えー、この放送はですね Twitter とか質問箱の方から皆さんのご意見とかをお回っておりますこういう話聞いてみたいよとかまそういったものがあればですねお気軽にご連絡いただけると嬉しいなというふうに思っておりますはい、それでは本日も聞いていただきありがとうございました。バイバーイ。